0: Imagina só, você tá em casa em mais um dia normal quando de repente ouve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que separa de uma viagem literária incrível um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O xerink. E então... Você é o rádio. Bem-vindos ao Sem Xerink, podcast da Intrínseca, Um espaço pra gente conversar sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Bem-vindos ao 14º episódio do Sem Chirinque. Meu nome é Tayla, eu vou ser apresentadora de hoje. E hoje a gente vai falar sobre o Clube do Crime das Quintas-Feiras, enviado em abril no Clube Intrínsecos. E para falar sobre esse livro que é um chuchuzinho, eu trouxe dois convidados especiais, que são Helena Mairink e Jaime Biagio. Helena, quem é você? Por que você está aqui? E como você toma o seu café da manhã?
1: <risos> é... Eu sou editora assistente da Intrínseca, eu trabalhei nesse livrinho, eu sou apaixonada por esse livrinho, é, eu não tenho certeza como eu tomo meu café da manhã, basicamente eu tomo um café com leite de café da manhã, todos os dias da minha vida, e é isso.
0: Perfeito, e Jaime, quem é você, por que você está aqui e como você toma o seu café da manhã?
2: Eu, na verdade, tô achando meio suspeita a minha presença aqui, justamente numa quinta-feira, Duas pessoas me chamam para conversar. Não sei se daqui a pouco vão começar a me trazer umas fotos de crimes. Eu acho que eu vou descobrir durante a conversa por que, que eu estou aqui. Mas eu sou o tradutor do livro. E sobre o meu café da manhã, eu costumo tomar mate... E, se possível, pão de queijo.
0: Ótimo café da manhã. Adorei. Como eu falei, a gente tá aqui pra falar sobre o Clube do Crime das quintas-feiras. Foi enviado em abril no Clube Intrínsecos. O Clube Intrínsecos, pra quem não conhece, é o clube do livro da editora intrínseca que envia todo mês uma caixa surpresa, sempre com um livro inédito em capa dura especial, um brinde literário tudo a ver com a história, marcador, cartão postal e uma revista com artigos e ilustrações que expandem a narrativa. E o livro de abril foi especial. Helena, você pode falar um pouquinho sobre a história?
1: Gente, olha só. Essa história tão querida por todos os presentes aqui, por todos vocês que estão ouvindo, eu tenho certeza, é o seguinte. A gente tem um retiro de idosos, que é basicamente uma casa onde moram vários idosos, né? No caso, uma grande casa, porque é um grande complexo. E temos quatro pessoas. É, Elizabeth, Ron, Ibrahim e... Joyce. Quatro velhinhos, assim, de que ninguém suspeitaria. Só que no tempo livre deles, eles resolvem é, investigar as crimes, né? Assassinatos não solucionados. Normal pra velhinhos? Normal. Eu sei que quando eu for velhinha, vou fazer isso, óbvio. Não sei vocês. Eu já sou quase velhinho, né? Tudo bem.
2: Daqui a pouco já, já comecei.
1: A gente tá quase lá. É... Aí, nesse esquema, né, estamos lá tentando solucionar uns casos antigos, uns cold cases. Eles se deparam com um crime real acontecendo ali, tipo, do ladinho deles. E eles pensam, que ótima oportunidade, né? Por que não vamos investigar isso aí, já que a gente é tão bom nisso? Eles se envolvem em uma grande gama de confusões, com muitas mortes, muitos segredos, muita gente doida, muito bolo também, Goloseimas, patrocinadas pela Joyce, e Muitas Gargalhadas, né?
0: Terminar com Muitas Gargalhadas fez parecer que é um filme da Sessão da Tarde.
1: <risos> é, eu acho que seria um <risos> ótimo filme da Sessão da Tarde, inclusive, gente, se quiserem passar
2: Globo, alô? Vai ser perfeito para o horário mesmo. <risos> seria
1: incrível. Né? Antes da
0: gente começar, preciso dar um aviso para vocês, ouvintes, esse episódio vai ter Spoiler. Se você ainda não leu o livro, se você não quer saber nada sobre a sobre história, sobre quem são suspeitos e etc., você pode parar aqui, ler o livro e voltar. Se você já leu o livro e eu espero que você já tenha lido, só vem com a gente e vem curtir essa linda viagem mágica que é o Seixirink. Queria começar falando o do quê? Dos nossos queridinhos velhinhos. Nós e os personagens do livro a gente presume que os velhinhos são têm a mente e o corpo um pouco deteriorados. A gente acaba não prestando muita atenção na, nas habilidades ou no conhecimento que eles têm. E o que o livro faz é basicamente dar um tapa na nossa cara. O cara fala, você estava errado esse tempo todo. Porque a gente não pode subestimar essa população. E não foi a primeira vez que o um intrínseco cuspiu na minha cara. Por quê? Enviemos a Troca e a Segunda Vida de Missy, que fez a gente olhar para a vida de idosos de uma forma completamente diferente. Mas eu acho que o Clube do Crime é bem diferente, tanto de A Troca, tanto de A Segunda Vida de Missy, tanto de todos os outros livros de intrínsecos, porque ele coloca os idosos num papel muito ativo e muito central em que as questões da velhice, elas estão ali, elas estão presentes, mas elas funcionam mais como uma engrenagem para a trama maior, que, é, são os, que são os assassinatos, que são a, que é a curiosidade dos personagens, que é o centro de justiça deles. Vocês concordam com isso? Vocês já tinham lido um livro como O Clube do Crime?
1: Eu acho que todo mundo que já leu Agatha Christie vai entender que esse é um perfil, assim, que você não necessariamente você deve achar que todos os idosos são essas pessoas, assim, boazinhas, que não fazem nada, que não, não, não são... Uma ameaça. Na verdade, todos os idosos são uma grande ameaça, tá, gente? Esse, esse é, essa é a verdade que esse livro traz à tona. Se você olhar para um idoso cuidado na rua, cuidado, principalmente se ele tiver uma bengala na mão, tá? <risos> Mas a Agatha Christie, ela lançou isso desde o início, né? Miss Marple. Pra quem já viu filmes da Miss Marple, pra quem já leu os livros da Miss Marple, eu li um livro da Agatha Christie que, por acaso, era da Miss Marple e eu fiquei apaixonada. E a minha mãe... Ama todos. Ela vê os filmes assim repetidas vezes. Eu acho que essa, esse foi o início dessa grande gama de velhinhos resolvendo mistérios.
2: Uma coisa que eu acho engraçado também é que, por exemplo, eu tô com 51 anos, né? Aliás, anteontem. Completados anteontem. Podem me dar parabéns? Uhul,
0: parabéns!
1: Parabéns, Jaime!
2: <risos> Obrigado. E é engraçado que, eu, como é, quando eu era mais novo, convivi, por exemplo, com avós, né? a gente tinha aquela noção de... A minha noção de velhinho é uma geração que já é completamente diferente da, da, da geração de quem é velhinho hoje. Né? Hoje, meus pais são velhinhos. Meus pais hoje estão mais velhos do que, meu, do que meus avós chegaram a ser. Então, quando você pensa, por exemplo... O velhinho de hoje, de repente, estava no festival de Woodstock ouvindo Jimmy Jimi Hendry. Não é aquela noção do velhinho, daquela senhorinha que, que, que não ouve direito, fica só tomando chazinho. Essa pessoa é isso hoje, né? Mas sabe lá o que ela já fez no passado, né? Imagina todas as doideiras que essa pessoa já pode ter feito.
1: Exato. A gente tem que pensar sempre que se tudo der certo, né? Todos nós vamos virar velhinhos. Sim,
2: os velhinhos têm seus mistérios, é né? Claro. Tem toda uma história.
1: A minha, a minha tia-avó, por exemplo, eu sempre dou o exemplo dela porque ela é uma tia-avó um pouco atípica. Ela acabou de fazer 90 anos e ela fala com frequência que ela quer arranjar, assim, um bombeiro, um cara bem musculoso para ela namorar hoje em dia, sabe? Mas ela falou que quer fazer coisas simples, tipo... Sentar do lado dele, com a mãozinha dada, assistindo televisão. <risos> não é nem investigar uns crimes, entende?
2: Então, assim... Apagar um incêndio, de vez em quando. Exato,
1: só Tem um só pra ela. É, o próximo plano é esse, mas eu acho que os netos dela não gostaram muito dessa ideia, assim. Dela arranjar um namorado agora. Acho que eles querem ser os únicos homens é, da vida é... dela no momento. Caraca,
0: que sacanagem.
2: É engraçado, né? A gente... Imaginar o, o, é, isso vem desde criança, né? Você, você resiste um pouco a, a imaginar seus pais, seus avós fazendo certas coisas de jovem, né? Aquela coisa de adolescente que vê a mãe dançando num casamento. Ai, mãe, que mico! Não sei o que. Tua mãe foi jovem, já, já dançou igual você. Já, já foi para boate, pegou a gente. Mas
0: o que eu acho engraçado é que os velhinhos não do, do Clube do Crime não são apenas velhinhos, mas eles são velhinhos ingleses. O que, para mim, torna a aparência deles ainda mais
1: pacífica. Lembrando sempre que Miss Marple também era inglesa. Ela parecia apenas pacífica, que nem a Joyce no livro. Né? Se a gente parar para pensar aqui. Mas, no fundo, tava ali observando tudo, prontinha né para meter umas pessoas na cadeia.
2: Vocês imaginam a Joyce de Branca. De cabeça branca?
1: É. Imagino,
2: imagino. Sim. A Joyce eu imagino também. A Elizabeth já não. Eu imagino a Elizabeth ainda com um cabelo meio a caju, uma coisa assim. Eu imagino a Elizabeth pintando o cabelo é, um pouco.
1: Acho que um pouquinho de cor. Eu acho que ela não pintaria porque ela é do tipo... Sou muito boa pra isso, sabe? Acho que ela seria... Me respeita, <risos> sabe? Tenho 76 anos. Não preciso
2: desse tipo de coisa.
1: Mas eu acho que ela ainda tem um pouquinho de cor no cabelo, sim.
2: É, a Joyce, eu já imagino uma, é, como aquela pessoa que assumiu um pouco a velhice, sabe? Fica, Não, agora eu curto isso. Eu curto que a minha vida seja uhum. o chazinho, dormir cedo, tem muito cara aquele encontro mesmo. com os amigos.
1: Gente, quem nunca quis ter ou teve uma avó que nem a Joyce, né? Quem nunca quis comer todas essas coisas que a Joyce faz? Ah, Quem nunca quis, assim, rir dessa vozinha muito fofa, mas muito espevitada, né?
2: Aquela avó que você vai na casa dela e volta com dois quilos a mais, né?
1: Ai, que saudade.
2: <risos> Minha avó era assim. Minha avó sempre tinha bolinho, Coca-Cola. Ela tinha um pratinho só para mim que eu, que eu tenho guardado até hoje. Ai,
1: que fofo! É isso, aqui vai ser uma reminiscência... Uma grande reminiscência de vó.
0: Mas vocês falaram aí das suas tias-avós, das, tias das suas avós. A forma como os velhinhos são representados no livro mudou? A forma como vocês viram essas figuras idosas na, na vida de vocês?
2: Bom, eu nunca conheci uma velhinha como a Elizabeth, né? Que realmente, se você bobear, pode acabar te... Te matando até, né? embora ela não... vocês, vocês que já leram o livro sabem que ela não mata ninguém, mas você percebe que talvez ela já tenha feito isso no passado.
0: Talvez, né? sim.
2: Talvez, <risos> bastante
0: provável.
2: É, Elizabeth tem um passado de, não sei, do, bom, de agente secreta, com toda certeza, mas assassina profissional, quem sabe, né? A gente não, não sabe bem disso e fica sugerido que, que possa ser, né? Agora, os outros, os outros três velhinhos já são mais próximos de velhinhos que eu cheguei a conhecer, né? E eu acredito que o Ron, particularmente, possa ser um pouco parecido com o velhinho que eu vá ser.
1: Ai, Jaime, eu estava esperando que você dissesse uma coisa assim, sabe? Porque o Ron é um personagem muito maravilhoso. Ele é muito divertido e ele tem ideias mirabolantes, sabe? Eu sempre quero que alguém seja essa pessoa em qualquer oportunidade. Não necessariamente são ideias
2: que funcionam muito bem mas, mas às vezes até funcionam é, mas aí... aliás, é, tem excelentes momentos já dando uma sugestão aqui tem excelentes momentos do Ron no segundo livro Para quem gostou do personagem uh, ansiosa
1: eu acho que a, a forma como os velhinhos são descritos, né no livro, ela é muito boa porque também te dá um vislumbre das relações deles entre si. A amizade deles é muito bonita, assim, sabe? E eu não sei como é com vocês, mas, assim, é, a gente geralmente tem, uma, tem velhinhos na nossa vida, poucos velhinhos, tem, assim, um casal de avós do lado, um casal de avós do outro... É, às vezes um tio-avô, uma tia-avó, a gente não tem uma coleção de velhinhos. E ali, em Cooper's Chase, cara, são, sei lá, dezenas de velhinhos. Tem aqueles quatro que a gente tá vendo todas as relações se desenvolvendo ali, a amizade entre eles, a busca por assassinos. E eu acho que é, é bonito entender como eles têm suas particularidades... É, eles são muito diferentes entre si. Não dá pra só enfiar eles nessa caixa de... Ai, são todos velhos, sabe? Eles são muito diferent diferentes entre si. E eles são muito divertidos. E fazem coisas que qualquer pessoa faria, sabe? Se apaixonam, falam besteira, né? Dão conselho pros amigos. Às vezes não tão bons. Tentam coisas de absurdos na cozinha, Joyce. <risos>
2: Enfim. É engraçado que a gente, né, a nossa experiência de vida com, com velhinhos costuma ser, não só, mas em muitos casos ela é em família. né? E as famílias vão criando a sua própria dinâmica ao longo dos anos e eu acho que com o passar dos anos, os velhinhos que a gente conhece quando a gente é novo, eles tendem a ser um pouco parecidos para a gente, porque aquela referência familiar vem antes de qualquer outra coisa de qualquer outro aspecto do passado deles. né? Agora, com esses quatro personagens, como aquilo é uma casa de repouso, eles foram parar lá de histórias de vida completamente distintas né? e, por acaso, foram para lá só em função da idade. São pessoas que, talvez, em outras circunstâncias, você nem imaginasse que elas poderiam ser amigas. Particularmente, Elizabeth e Ron. Eu, 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 não, eu imagino Elizabeth e Ron jovens talvez se odiassem, né?
1: Jamais seriam amigos. Jamais seriam talvez. amigos. Eu
2: acho, eu acho até que tem um momento que eu agora não tô lembrado se é no primeiro ou no segundo livro, um diálogo rápido entre os dois em que Elizabeth até fala algo assim. Ela fala, nossa, eu aprendi a gostar de você.
1: É, eu acho que sim, Jaime, eu acho que é no segundo até.
2: É, pois é, eu, eu tô achando que é no segundo, porque como tá fresco na memória, né, eu traduzi o segundo ao menos tempo. Uhum. É, e é isso, né? Elizabeth trabalhou para o governo. O Ron era sindicalista, aquela pessoa que, por natureza, odeia o governo. Né? Uhum. Imagina eles com 30 e poucos anos. Iam se pegar se, se vissem na rua.
1: Cara, o Ron é, é, tipicamente, aquele cara que faz campanha sempre para o Partido do Trabalhador e que adora um futebol de domingo, sabe? É Sim, esse cara.
2: Imagina ele sentado, reclamando do juiz, 80 anos, sentado na frente da TV. <risos> é,
0: essa porca aí! Eu souber, consigo eu, eu imaginar imaginar um me imaginar sendo
2: um Ron. Né?
1: Jaime, foi, foi uma imitação perfeita do Ron, eu senti.
2: <risos> Nem a minha imitação padrão de velhinho, não. A minha imitação padrão que gente tem fazer é uma coisa meio de velhinho surdo, sabe? O
0: Jaime já tá no elenco do filme de O Clube do Crime, gente. Vocês não sabem, mas ele já foi escalar.
2: Eu acho que você... Ele vai
0: ser o
1: Tem que trabalhar aí agora na sua esposa de policial, Jaime. Já pode começar a ensaiar, porque pelo menos, né, um papelzinho eles precisam te dar. É, uma
0: pontinha, pelo menos.
2: Mas não dá, porque o, o Chris ajusta o personagem que eu mais visualizo um ator específico. E que, aliás, eu não lembro nem o nome. Ele é o policial do Stranger Things. Para mim, aquele cara é o Chris. Eu, eu tava traduzindo, eu fiz o tempo todo. Nossa,
0: agora que você falou, eu consigo imaginar. Vi
2: o rosto dele o tempo todo enquanto traduzia o livro. Se
1: o pessoal aí do Steven Spielberg, né, que é a produtora que vai fazer a série... É sério o filme, o Tyler? Agora eu esqueci. É filme. O filme. Se o pessoal da Emblem Partners quiser já escalar ele... Essa é a dica, esse é o momento. Já tá fechado?
0: Ué, já, já tá fechado, como assim? O filme vai rolar. E Spielberg vai produzir.
1: Spielberg vai produzir, tá? Outro nível, isso aí.
0: É, a gente tava falando sobre as profissões dos personagens e a Joyce era enfermeira, o Ibrahim é terapeuta ainda, o Ron, líder sindical, e a Elizabeth, provavelmente uma ex-espiã. Como é que vocês acham que as profissões deles ajudaram nas investigações?
1: É, no caso, no segundo livro, a gente tem certeza que a Elizabeth era uma espiã. É, mas, assim, esse é um spoiler que eu dou pra vocês. Vai ficar por isso mesmo. Assim, a Elizabeth, é óbvio como ela ajudou, né, gente? Sim, ela praticamente realmente. carregou aquela investigação nas costas. Se não fosse ela, a gente não saberia o que aconteceria. Mas eu acho que sempre tem. É que nem. E essa, essa comparação vai ser 100%. Eu peço desculpas se alguém se sentir ofendido. É que nem Scooby-Doo, gente. Todo mundo tem um pouquinho ali pra dar o um negócio, sabe? É, como a Velma é a, a inteligente, o Fred são os músculos, sabe? O Salsicha, a gente não sabe exatamente <risos> o que é. Sorte por é, sorte. É, o Salsicha e o Scooby são a distração da coisa, né? Eles são sempre a distração.
0: Alívio cômico.
1: É, a, e a Daphne é meio um pouco de tudo. Ela é a pessoa que tem recursos, né, também. Eu acho que eles são um pouco assim. O Ibrahim, ele é um pouco... É, a coisa, vamos analisar isso tudo, vamos dar dados, sabe? Vamos dar esse panorama aqui geral da coisa, que é uma coisa que, né, se você fez psicologia, acho que você tem que ter uma sensibilidade nesse sentido. Uh, o Ron é o, é, o, é o músculo da coisa, né? É o cara, vamos embora, vamos botar a mão na massa, que como líder sindical, gente, ele tinha que fazer muito isso. A Joyce, a Joyce é praticamente, é perfeita, ela é perfeita. Qualquer coisa que a Joyce faça, ela tá maravilhosa.
2: Não, o Ibrahim entra um pouco com a ponderação, né? Ele é aquele cara que vai botar todas as informações na mesa e aí vai tentar analisar tudo aquilo junto, com toda a calma e, e trazer a soma dos elementos para tentar tirar alguma coisa, né? O Ron já é aquele sujeito que das ideias loucas. Né? Você vê que no meio das conversas, a gente vê isso ao longo dos livros, que ele é sempre o primeiro a falar, a soltar uma ideia. Às vezes, a primeira ideia é uma coisa completamente estapafúrdia, que os outros até dizem, tá bom, wrong, <risos> menos, menos. Mas depois, de repente, aparece uma ideia que, gente, peraí, isso aí até que faz sentido. Então, ele é aquele cara do ímpeto, é aquele cara do, dos rompantes. E sempre é bom ter alguém assim, né? Porque, por exemplo, se você for depender do, do Ibrahim para dar a primeira ideia, você vai ficar esperando três anos, porque ele é aquele cara que vai pensar, vai, vai com muita calma, não sei quem sabe. Então, os dois se complementam muito nisso, né? E a Joyce, ela mesma fala isso, ela, ela é aquela observadora silenciosa porque ninguém dá muito, né? A Joyce, não dá, a Joyce o livro... Quem já leu sabe né, que tem vários capítulos que são diários da Joyce e ela, num deles, ela chega a mencionar que, que um ponto, uma característica muito marcante dela é que ninguém dá muito por ela, ninguém percebe muito que ela está sempre observando tudo e que isso a ajuda nessas horas, porque está todo mundo de olho nos outros para ver uns que essa pessoa está nos observando, tal. e a Joyce é aquela velhinha que está no cantinho, que ah, não ela é inofensiva, ninguém está nem reparando nela. E, no entanto, ela está prestando atenção em tudo. E, às vezes, a... você tem aspectos nessas investigações deles que vêm de uma coisa que a Joyce percebeu porque no calor de uma, de uma confusão, como, por exemplo, aquela cena no meio do primeiro livro, quando você tem o, o segundo assassinato, né, que acontece numa, durante um momento particularmente tenso na casa de repouso, com muita gente do lado de fora, uma confusão grande, de repente acontece o segundo crime. Nesse tipo de... Em momentos assim, as pessoas tendem a estar todas observando o, o elemento principal da ação, né? E a Joyce é aquela pessoa que às vezes está olhando para o lado e está reparando num detalhe que ninguém reparou. E ela vai trazer isso depois na conversa. Tem uma... Também, sem querer dar spoiler, no segundo livro tem uma situação que nasce de uma... Da, de, de a Joyce observa um momento que a investigação parece ter chegado a um beco sem saída, eles saem do beco sem saída por causa da Joyce, porque ela reparou uma coisa que ninguém mais tinha reparado.
0: Eu fiquei me perguntando se... Eles, se esses personagens seriam tão bons detetives se eles não fossem, se eles não tivessem a idade que eles têm no livro, se eles não tivessem ali na faixa dos 70 anos, e se assim como a Joyce eles não fossem talvez ignorados pelas pessoas ao redor. E acho que a Joyce tem muito, usa muito disso, talvez inconscientemente, mas talvez ela jovem ainda as pessoas prestassem mais atenção nela ou enfim, ela tivesse outras coisas aí na cabeça, mas ela na idade que ela tem, na a influência que ela tem ali também na comunidade, que é o quê? A mulher que sabe todas as fofocas. A mulher que sabe tudo de todo mundo. Joyce, eu gostaria muito de bater um papo com você. É, eu acho que ela também usa muito da idade dela, da influência dela para para resolver esses, esses casos.
2: Certamente, porque ela é muito social, né? Então, se ela tivesse, digamos, 40 anos, 50 anos... As pessoas estariam, né? Quem tem algo a esconder, estaria pensando: não, peraí, ó, não vamos ficar falando na presença da Joyce, porque a Joyce conhece todo mundo, depois pode falar com alguém. Agora, quando você já tem a idade que ela tem, você já pensa, ah, essa senhorinha que dorme cedo, toma o um chazinho dela, ela está na cama às nove da noite, e você não está nem se tocando que ela está tá de olho em tudo que você está fazendo.
1: Eles, eles, obviamente, usam a idade deles como um grande escudo, né? E como um grande disfarce deles, sem nem precisar de disfarce. É, acho que a Elizabeth, talvez, se ela fosse mais nova, ela mesmo assim seria uma ótima espiã, pelo que a gente vê né? no discorrer do livro. Os outros, eu acho que não seria a primeira opção deles, nem de outras pessoas, né? Para escolher que eles fossem espiões. Mas eu acho que se, se eles formassem uma grande turma do ministério, assim é, tipo Scooby-Doo, sabe? Eu acho que ia ser inusitado, mas daria super certo, até se eles não fossem idosos. Mas acho que quando você é jovem, você se importa com algumas coisas que eles não se importam mais, sabe? Eles estão assim, gente, tanto faz, eu tenho 70 anos, sabe? Eu vou fazer o que eu quiser. Acho que a Joyce mesmo fala... Na nossa idade, a gente passa, a gente consegue fazer um bando de coisas sem ninguém questionar a gente. As únicas pessoas que questionam a gente, às vezes, são a nossa família, e mesmo assim, às vezes, a gente ignora. Acho que é esse, esse é o pensamento deles de uma forma geral. Eu
0: acho que essa é a parte que eu mais gosto no livro.
1: Eles são maravilhosos, sabe? O livro. Não existe parte que eu mais gosto desse livro. São todas as <risos> partes, sabe? No segundo livro é a mesma coisa. Na verdade, no segundo livro eu até tem partes preferidas, mas estamos aqui no primeiro livro ainda, gente. Vamos com calma. Estão
0: muito animados com o segundo livro, gente.
1: Exato! <risos> mas o primeiro livro, ele é maravilhoso. Eu acho que, na verdade. No primeiro livro, aí vou lançar um spoilerzão, gente. No primeiro livro tem uma parte no final que a gente acha que uma pessoa pode ser a culpada por um dos crimes. E que você fica assim, não, não é possível, ah não. E aí, na verdade, não é. Essa pessoa, essa é a melhor parte do livro todo. Mas esse foi um spoilerzão. Não falou
0: nem o nome, não foi spoiler.
1: É, ok. Eu tentei não me comprometer. Muito. Galera, leu um livro.
2: Leu um livro.
1: <risos> Tem tantas reviravoltas que acho que a pessoa pode até achar que é outra parte. É verdade. Eu
2: acho uma coisa bacana no, no agora falando da forma que que o autor escreve é dos pequenos detalhes assim da daquelas daquelas questões que ele coloca muito de leve, às vezes só numa fala, num momento só do livro, e que fi e fica ali também para testar a capacidade do leitor de ser detetive, de prestar atenção nos detalhes. Né? Então, por exemplo, tem uma coisa, tem um momento... Isso eu lembro que no primeiro livro tem aquele cabeleireiro que trabalha lá no, na, na casa de repouso. Num dado momento, ele dá um... Não, não é exatamente um passa-fora, mas ele dá uma alfinetada na Elizabeth, e isso talvez até para o leitor brasileiro não tenha ficado muito claro, mas ele chama ela de Dusty Springfield. E Dusty Springfield era uma cantora britânica dos anos 60, que era lésbica. Então ele, naquele momento, ele está meio que dando... A Joyce está ali do lado, e a Elizabeth está em cima da Joyce, protegendo muito a Joyce de alguma coisa, e ele dá aquela... Aquela coisa, você é apaixonada por ela, que eu sei.
0: Jaime, você tá falando e eu tô escrevendo a fanfic
1: e... já, garoto. <risos> Genina! Eu nem pensei nisso, Jaime. Cara. Outro
2: detalhe, Tantas outro portas
1: detalhe. se abriram agora.
2: Na cena do segundo assassinato, na cena, aquela cena daquela confusão, daquela, toda aquela comoção do lado de fora, ali no jardim da, da casa de repouso, quando. Bom, a gente pode falar o nome, né? Quando o Ian Ventham é morto. Alguém, eu agora não estou lembrado qual é o personagem, mas alguém chega ali e descreve o que está vendo. E aí essa pessoa que está descrevendo, descrevendo inclusive os outros personagens, ela chega e diz, eu vi um policial ao de, de mais ou menos seus 50 anos ao lado de uma policial negra. É a única menção no livro inteiro ao fato da dona ser negra. E aí você fica pensando, gente, será que... Te leva a pensar, né? Você, desde o início, você tá vendo todas as referências à dona. Será que você imaginou a dona como negra? E aí, naquele momento, lá no meio do livro, porque é bem no meio do livro, ele solta aquilo, deixa, deixa aquele detalhezinho, sabe? Como quem como quem passa pela tua mesa e deixa um, uma coisinha assim para... ver. Talvez você repare, talvez você não repare, deixou uma pecinha ali em cima da tua mesa. Ele faz isso para o leitor. Ele coloca aquela coisinha que só aparece naquele momento do livro, e aí, se você prestar atenção, você... Gente, eu... será que eu tinha imaginado a, a, a dona negra? Eu acho que isso,
1: isso trabalha muito com a forma como a gente imagina e como é, o leitor, que é muito diferente do que acontece em filmes, mas como o leitor pode criar a caracterização dos personagens, né? Pode dar uma cara para aqueles personagens que não necessariamente é o que o próprio autor tem na cabeça, é... Eu acho que eu, eu me lembro especificamente desse momento e acho que acontece uma coisa semelhante no segundo livro. No segundo livro, eu acho que eles também falam só uma vez sobre a dona ser negra. E que é uma coisa, assim, se alguém não prestar atenção, pode ser um daqueles casos em que a pessoa não se identifica com nenhum personagem ali, e aí ela lê aquele trecho e aquilo pega ela porque ela se identifica com a dona, sabe? É uma questão de representatividade também, só que eu acho que de uma forma é, bem tranquila abordada, assim como eu não sei se todo mundo pensa no Ibrahim, porque a gente pensa, né? Velhinhos ingleses. O Ibrahim não é inglês, ele vem do Egito. Então ele também não é um cara branco que vai estar ali. Ele tem algumas pessoas é, que não são... O padrãozão ali naquela história, só que a descrição não é a parte mais, a descrição física daquelas pessoas não é a parte mais importante da narrativa, é realmente todas as outras loucuras que estão acontecendo, né? Eu acho que isso é muito legal.
2: Mas no Ibrahim a gente ainda tem nome, né? O Ibrahim a gente ainda pode se guiar pelo nome, Sim. que não é um nome muito característico de inglês. Agora, dona Sim. e eu que quando eu estava traduzindo, eu inicialmente não imaginei a dona como negra. E aí, de repente, vem aquele momento só uma única menção no meio do livro e muda totalmente para você. E eu acho isso muito bacana, porque é aquela é, é um pouco o trabalho de é, ele, te, ele te colocando na posição de, de, de ser detetive também, de, de prestar atenção nos detalhes. Olha só, tem isso aqui. Você prestou atenção nisso? Você reparou? Você estava lendo correndo, tentando chegar ao final de um capítulo, de repente passou batido por aquilo. Tem que prestar atenção em tudo, que aí você vai montando o quadro na sua cabeça. né? A Joyce certamente repararia nisso. O Ron talvez não. O Ron talvez estivesse lendo, correndo os capítulos, uhum. e aí a Joyce chegaria depois num, num encontro na, na quinta-feira e diria para ele... Ron, você reparou que ela era negra?
0: Jaime, você estava falando antes da gente começar a gravar, como é que foi traduzir a voz desses personagens tão diferentes entre si. Você pode ir
2: falar um pouquinho sobre isso? É, eu, eu procurei usar, né, é, um, eu, eu procurei me guiar pelas personalidades deles para, a partir daí, criar uma voz para cada um. Então, eu peguei o aspecto central, é, por exemplo, da Elizabeth. Elizabeth, a gente sabe que ela tem um passado sombrio, digamos assim, né? ela tem, ela trabalhou para o governo, ela é uma pessoa que provavelmente já matou gente, ela foi espiã na época da Guerra Fria. Então, eu adotei um, um tom um pouquinho mais formal para ela, não por uma questão de insegurança, que é, é tudo que Elizabeth não é, mas pelo fato de que ela é alguém que constantemente está escondendo algo até dos próprios amigos. Então, ela, Elizabeth é uma pessoa que pensa antes de falar, né? Diferente, por exemplo, do Ron, que, que fala antes de pensar. O Ron é desbocado, então, se você reparar os diálogos do Ron, isso transparece. Eu procurei adotar um tom que, de uma pessoa que não mede muito palavras. O Ibrahim já é o oposto. Ibrahim também adotei um tom um pouco mais formal, mas por um motivo diferente da Elizabeth. O Ibrahim, além de ser uma pessoa muito ponderada, né, ele é psiquiatra, ele também tem isso vai ficar mais forte no segundo livro, ele é uma pessoa que tem muita insegurança, ele tem traumas, né? A gente quem vocês daqui a pouco vão ler o segundo livro e vão ver tem um tem momentos assim que o Ibrahim passa por um momento difícil no segundo livro, não sei se estou dando spoiler demais, mas então por conta disso, eu também fui um pouco mais formal no Ibrahim a Joyce eu já fui informal também, porque a Joyce é aquela pessoa solar, né, que chega, dá... você consegue imaginar a Joyce como aquela velhinha que dá bom dia para todo mundo, puxa conversa com todo mundo, então o tom dela, do, o tom dos diálogos dela também já reflete um pouco isso, e é isso, é um desafiozinho, né, que a gente tem, quando eu estava conversando com vocês antes, que eu fui por muito tempo tradutor de não-ficção, não ficção, você não tem muito essa questão dos diálogos para lidar, né? E isso foi uma, a coisa mais legal de fazer uma ficção. Para quem não sabe, esse livro foi minha primeira ficção. E esse é o é o aspecto mais bacana da ficção que eu, com que eu não tinha tido que lidar antes, né? Você criar uma voz para todo mundo, porque a língua é uma só, vai estar tá tudo ali no papel, mas são pessoas diferentes. A gente tem que dar vida a essas pessoas. E para dar a vida a essas pessoas, elas têm que falar de forma diferente, né? Senão fica parecendo a mesma pessoa falando, quatro personalidades da mesma pessoa.
0: O tradutor acaba sendo um pouquinho escritor também, né? É, é, é
2: sempre é um pouco, né? Principalmente quando entra no, no tom mais coloquial, é um desafio, porque a gente tem que trazer aquilo para um coloquial mais próximo do português, né? Para não, não ficar com cara de traduzido. Mas ao mesmo tempo você também não pode usar gírias que sejam super locais, porque o leitor sabe que aquilo são velhinhos ingleses falando. Eles não, não, certas palavras, eles não usariam, né?
0: Eu acho que se a Joyce viesse visitar o Rio, ou o Brasil em geral, ela super tentaria aprender as gírias, assim como ela entraria, entraria no Tinder aqui para ver que brasileiros ela conseguiria pegar. <risos>
1: Com certeza.
2: Eu adoro aquele momento que ela começa a aprender a usar emojis. <risos> Errada. Eu
1: acho maravilhoso que ela, ela é muito carinhosa com tudo, sabe? Ela é carinhosa com as pessoas à volta dela, e ela é carinhosa até, ela é fofa até escrevendo no diário, sabe? Não é possível não amar a Joyce.
2: Eu adoro o meio daquelas conversas, quando eles estão debatendo ativamente a questão. <risos> Crimes. e ela, de repente, entra com um comentário absolutamente nada a Sim. ver sobre a roupa de alguém, sobre o cabelo de alguém.
1: Sim, ela fala... Ai, ah, vocês estão gostando do bolo? Assim, papo super sério. E ela perguntando sobre a comida dela, falando o que, que ela usou novo, sabe? Isso é uma
0: coisa que eu super imagino a minha tia-vó fazendo. Tô lá falando uma coisa muito séria pra ela, enquanto o quê? Tô almoçando, aí ela para e pergunta... Mas, Tayla, como é que tá o macarrão? <risos> Joyce e minha tia avó iriam se dar muito bem.
1: Eu acho que não tem uma vozinha assim que não queira saber como é que tá uma carroça.
0: Nada é mais importante do que isso. Eu tô
2: tendo que me segurar aqui, porque tá me vindo um monte de, de cenas do segundo livro. Uh,
1: já é mesmo. Se controla. Esse é outro nível de spoiler. É um spoiler <risos> ainda nem publicado. É. Mas
2: tem momentos ótimos da Joyce nesse sentido, no segundo livro também.
1: É,
0: inclusive, queria falar que o Clube do Crime foi é um dos maiores fenômenos editoriais dos últimos tempos, sim. Sim. Não é pouca coisa, não. É bastante coisa. É, até agora, ele vendeu um milhão e meio de exemplares no mundo inteiro. Ele foi publicado, acho que não faz nem um ano. Se faz um ano, faz exatamente um ano. E ele foi um grandíssimo sucesso, assim que ele chegou às livrarias. E eu acho que é porque ele é, apesar de ser uma história de assassinatos, ele é aconchegante, ele é envolvente e ele é muito, muito engraçado. E o que a gente teve na pandemia... Foram algumas pessoas tentando escapar um pouco dessa realidade um pouco difícil, bastante turbulenta, e fugir um pouco para livros que te fazem esquecer dessa realidade. É, vocês acham que isso contribuiu para o pro processo do livro?
2: Certamente. Porque nesse momento que está tudo tão incerto, né do, do lado de fora, a gente se prende a... a ou as histórias leves ou as histórias que mesmo que não sejam leves te tragam boas recordações, né? Eu, por exemplo, tive, mergulhei no Netflix, que nem todo mundo, mas eu tive uma tendência nesse período a rever filmes antigos. Não necessariamente filmes leves, mas é porque eram coisas que já faziam parte do meu repertório. Então aquilo já tinha aquilo de alguma forma era aconchegante, né? para um momento que você não, não sabia o futuro, você revia aqueles filmes que você já sabe muito bem como vão terminar, que você tem partes favoritas, que você fica relembrando, e eu acho que essa, esse tom aconchegante é, contribui muito. E o livro, embora seja um livro novo, ele traz isso muito... Acho que muito por eles serem velhinhos, né? muito pela, pelas personalidades deles, o o livro traz isso muito rápido para você, né? você se envolve rápido com, com eles, você se sente bem na, na, na companhia daqueles personagens, então acho que isso deve ter contribuído muito, sim.
1: Nessa pandemia, eu acho que, para mim, pelo menos a tendência foi muito, em relação a filme, foi eu só quero ver filme feliz, por favor, vamos ver um filme feliz hoje? Era o meu modo todos os dias. Obviamente, eu também vi uns filmes tristes, mas não eram tão bons quanto os felizes. Eu acho que as pessoas, elas pensam também que quando a gente trabalha com livro, ai, que é uma maravilha o tempo todo, mas como todo mundo sabe, também tem livros tristes e também tem livros sérios. Acho que se todos os livros que a gente trabalha ou que a gente lê é no tempo livre mesmo, fossem que nem um clube do crime, a gente ia passar o tempo todo muito tranquilo, sabe? Acho que essa é a sensação que o livro passa mesmo. É um grande conforto. Eu me sinto realmente parte da cauda do bolo da Joyce.
0: Eu acho que eu também fui muito, fui muito nessa coisa de filmes antigos, que eu já tinha visto. E, no meu caso, eu sou muito apaixonada por dramas teen, eu gosto de fingir que eu ainda tenho 15 anos e que meus problemas ainda são os de adolescente. E eu fui também nessa nessa busca por livros e, e filmes que me fizessem sentir um pouco menos triste do que as notícias reais me faziam sentir. Porque mesmo,
2: mesmo quando uma história é pesada, triste, o que seja, se você teve um primeiro contato com aquela história, seja um livro, seja um filme, seja uma série, se, você, se o seu primeiro contato foi anos atrás, ela tem algo de aconchegante, porque ela traz lembranças da pessoa que você era, do que estava acontecendo na tua vida naquele momento. Então, pode ser o maior dramalhão de todos, pode ser uma história até com final infeliz, mas ela tem uma referência feliz, porque ela vem de um passado que você... Já que, que te traz certamente outras memórias, que, certamente mais felizes do que a daquela história, caso seja uma história triste. E você tem, um, tem uma certa segurança naquilo, isso, isso foi uma outra fase da vida, isso já passou, eu estou aqui hoje, eu cheguei aqui, enquanto que o, o presente né? estava tão incerto, a gente não sabia... Quando poderia sair de casa sem máscara de novo? Se sair de casa, tem que sair, tem que fazer compras. Sei lá como é que eu vou voltar. Será que eu vou trazer o vírus para dentro de casa? Então, nessa hora, você se refugia. Eu acho um pouco natural você se refugiar um pouco no passado. Né?
0: É, essa questão da, da incerteza, para mim, foi o, o principal. Eu tenho, eu tenho certeza de que, pelo menos nessa, nesse filme aqui que eu vi cinco anos atrás, não tem nada... Tipo, eu sei tudo o que vai acontecer aqui. E eu sei que eu vou estar segura aqui. Acho que esse foi o principal, sem certeza, do mundo.
2: Você lembra com quem você viu na primeira vez, aonde você estava? Isso, para mim, é muito parte da história também. Eu tenho muito uma tendência a, a lembrar é, da pessoa que eu era. Eu, no caso de filme, eu lembro, em muitos casos, inclusive do cinema em que eu vi. Tem filme que eu sei exatamente em qual cinema eu vi. Livro, claro, é, é nesse ponto é mais difuso, porque livro você lê em casa. Né? Então, não tem, a lembrança não é tão específica. Os livros que eu li quando eu era adolescente, eu li no, no meu quarto de adolescência. E todos foram no meu quarto de adolescência, na sala, não vai variar tanto. Com, com filme já varia muito. Com filme, eu frequentemente lembro de momentos da sessão em que eu vi pela primeira vez. E isso sempre tra traz algo de... Né, Traz uma, traz uma referência afetiva forte que, que nessa hora, que nesse momento, ajuda muito. Né? Eu
0: espero que daqui a um ano, e eu espero muito que esteja tudo certo daqui a um ano, eu pegue de novo o Clube do Crime e eu falei, esse livro aqui, ele me ajudou a respirar durante um momento difícil.
1: Você pode fazer isso com o livro 2 também, Tyler. Daqui a um ano, pega ele, relê.
2: Eu li a primeira vez de máscara no rosto. E daqui a algum tempo, quem sabe, a gente vai poder estar no cinema com outras pessoas vendo o filme do Clube do Crime, né? entupindo a boca de pipoca, sem, sem medo de estar sem máscara. Eu mal posso
1: esperar.
0: Sim! Inclusive, gente, eu queria falar que o Steven Spielberg assinou há pouco tempo um contrato com a Netflix para fazer filmes exclusivos para a Netflix. E fica aqui, agora é um momento puramente fofoca sem nenhuma, sem nenhuma fonte real oficial, tá? <risos> Será que o Clube do Crime vai para Netflix?
1: Olha, se for, gente, minha assinatura da Netflix nunca valeu tanto. <risos> Pode vir.
0: E Jaime, você falou que você imaginava o David Harbour pro, o Chris, mas você já imaginou algum outro ator para os nossos... Aqui
2: dos velhinhos, eu tô olhando aqui. Tô, enquanto a gente está conversando, eu tô pesquisando aqui se a minha internet ia ajudar, claro. Que idade a Susan Sarandon tá hoje? Porque eu acho que ela seria uma Elizabeth ótima.
0: Ela é perfeita,
1: cara. A Susan Sarandon seria maravilhosa para qualquer personagem
2: que resolvesse enfiar De 34 anos. Dá pra 84. ser, dá, pra, dá ser. pra ser. Dá pra ser Elizabeth, eu acho.
1: Dá muito pra ser Elizabeth. Mas Nossa. sabe quem sabe quem eu acho que seria muito boa também? Só que aí é um pouco mais velha. Mas nem tão mais velha. É a Juri Dent. Eu acho que a Juri Dent seria uma Elizabeth incrível. Porque ela tem uma cara de séria, assim. Quando ela resolve fazer uma personagem séria. Que você acredita muito. E ela já fez uma vibe assim num filme do James Bond, inclusive.
0: Eu ia falar isso, que ela tem essa cara porque ela já foi, já foi Bond.
1: Pois é. Na série toda, né? Ela foi a, a chefe do serviço secreto. Na
0: verdade, a Dent já interpretou a Elizabeth, só que Elizabeth tinha outro nome.
1: <risos> Praticamente isso. Jury, por favor. <risos> Miss Dente. <risos> Se você estiver ouvindo, pega esse papel, ninguém nunca te pediu nada.
2: Pensando aqui, é engraçado, é, o, o Ron e o, e o Ibrahim, eu não estou conseguindo pensar em nenhum ator específico, mas eu tenho, eles têm rostos para mim, sabe? O Robert
0: tem rostos para mim.
2: É muito claro, porque eu, eu, eu convivi tanto com eles né? depois de dois livros que eu consigo visualizar com muita clareza o rosto dos dois, mas eu não, não é o rosto de nenhum ator que me vem à mente.
1: Eu acho que seria um grande desafio para o Anthony Hopkins fazer o Ron. E ele seria excelente. Uma veia cômica, sim. Ao mesmo tempo que. Com aquela carinha de Anthony Hopkins, eu acho que seria oh, ótimo. Mas o Anthony
0: Hopkins tá com uns 90 anos, não tá, não? Ele tá
1: com
2: 80 então. Gente,
1: 30. licença poética, sabe?
0: Ah, justo, justo. A
1: gente pode meter quem a gente quiser aqui no nosso elenco fake. É
2: engraçado, eu imagino um ron mais alto. Se
0: adolescentes de 30 anos interpretam um adolescente. Quer dizer, se adultos de 30 anos <risos> interpretam um adolescentes em Riverdale, sabe? Tá tudo certo.
2: Não,
1: é em todas as séries, assim, adolescentes antigas, <risos> gente, porque só hoje em dia que eles estão metendo uns adolescentes de verdade, Não, ou perto disso. A
2: Joyce, já que a gente tá, então, fugindo da idade certa, eu imagino muito a Betty White, só que a Betty White tá com 99 anos. É, eu acho então tá, que é. Mas, assim, a problema, Betty White seria... O tipo da Joyce, pra mim, é bem ela. Nossa,
1: completamente. Se ela tivesse 20 anos a menos... <risos> Nossa, Jaime...
2: É aquele sorriso, né? O tempo todo com aquele sorriso. Que tristeza que isso não pode se concretizar.
1: <risos>
0: gente, eu já tô reunindo essas indicações, tô mandando um e-mail pro Steven, tá? Pro Steven Spielberg aqui. <risos> Caro Steven.
1: Manda, por favor, com cópia pro autor, porque ele precisa saber também disso.
0: Gente, a gente já falou tanto do segundo livro nessa, nesse episódio, que eu nem sei mais o que, que tem pra falar do segundo livro, mas eu vou perguntar da mesma forma. Vou falar da mesma forma. É, o homem que morreu duas vezes é a sequência do Clube do Crime das Quintas-feiras e vai chegar na Intrínseca ainda em 2021, em setembro. Calmas, uhum, calmas. É, Jaime, o que, que você pode falar para gente, por favor, sem spoiler, sobre o homem que morreu duas vezes?
2: Bom, sem dar spoiler nenhum, eu posso dizer que o livro tem Ron Joyce, Ibrahim e Elizabeth. <risos> sem spoiler nenhum, só, é, só isso. <risos> Não, mas o que eu posso dizer? É, vai surgir nesse livro um personagem, logo, logo no início do livro, surge um personagem que vem da vida pregressa de, uma das, de um dos nossos quatro velhinhos. E esse personagem é o que vai desencadear a trama. Agora, da vida de quem ele veio, aí eu já não posso dizer sem dar, sem dar um pouco de spoiler. né
1: Jaime, foi um belíssimo trabalho. Muito obrigada.
0: Jaime lançou um hashtag Descubra. E
2: que mais? Deixa eu ver. A gente, no final do, do, do primeiro livro, percebe que o Chris começou a, a ter um, um caso, a namorar a mãe da dona, né? E isso continua no segundo livro também. E que mais? A gente tem alguns personagens novos. O Bogdan continua no aparece no segundo livro também. A gente tem uma personagem nova que é uma da que é a grande traficante de drogas local isso é revelado logo no início do livro que é uma mulher então isso acho que também é uma é uma novidade né algo que da, da mesma forma que a gente não está habituado a pensar nos nos detetives que investigam crimes como quatro velhinhos a gente não tende a não pensar na figura principal do tráfico de drogas da cidade como sendo uma mulher jovem, inclusive. Mas tem isso também no segundo livro. Né?
1: Feminista. Richard é <risos> o grande feminista da Inglaterra. As mulheres também podem ser traficantes de drogas. Mas eu, eu acho que esse ponto que já me falou aqui, essas coisas são muito importantes porque uma galera, obviamente, eu espero, todo mundo gosta dos quatro velhinhos, mas tem a galera que adora o Chris e a dona, o Bogdan que se tornou um personagem ali envolvido na situação, o Stephen, que é o marido da Elizabeth. Essas pessoas que a gente aprendeu a amar no primeiro livro, elas continuam no segundo livro, gente. Aí, vários, vários motivos para ler o segundo livro.
0: Então, pelo que eu tô entendendo, quem gostou dos velhinhos vai adorar o segundo livro. Quem gostou dos mistérios, pelo visto, vai ter muito mistério. E quem gostou dos personagens secundários, eu amei o Bogdan, vai gostar também do segundo livro. Ou seja... Me parece um sucesso. Sucesso.
1: tá pronto aí para vender 50 milhões de exemplares. Gente, <risos> se preparem. Preparem o papel, gente. As toneladas de papel. Vai vender mais do que 50 tons de cinza. Opa! <risos> Grandes expectativas.
0: É, eu só queria avisar, se você é assinante do Intrínsecos, que o homem que morreu duas vezes vai chegar em edição capa dura, exclusiva, com fitilho, guarda colorida, guarda ilustrada e hot tape prateado e raposa na capa na Loja Intrínsecos, exclusivamente na Loja Intrínsecos. Ok? Então fiquem ligados, que quando começar a venda a gente vai avisar em breve. Gente, a gente já tá se encaminhando para o final. E para a última pergunta... Eu queria que vocês me falassem que filmes, séries ou livros vocês indicam para quem gostou de O Clube do Crime das Quintas-Feiras. Acho que
2: a primeira referência é a Agatha Christie, né, que a Helena já tinha falado. Não só os livros, como os filmes, as adaptações de Agatha Christie. Recentemente, a gente teve o, o Assassinato no Expresso Oriente, e teve uma uma nova versão uns três anos atrás né que provavelmente você encontra nas plataformas de streaming e enfim eu acho que, é, que até pela coisa até pelo aspecto velhinha é a primeira coisa que vem que vem à cabeça né
1: eu tenho várias indicações <risos> rola aqui o um pergaminho. A primeira foi uma indicação que a gente deu até nas redes sociais da Intrínseca, que revisando o material eu pensei, gente, eu nunca vi esse filme e ele é maravilhoso, chamado Quarteto. Obrigada Marina da Intrínseca, que indicou esse filme. Acho que foi Marina. Ele é incrível, tem a Meg Smith, pra quem ama a Meg Smith, como eu. E é maravilhoso também, são quatro velhinhos, só que dessa vez não, investigando assassinatos. E tem uma dinâmica meio Joyce com uma das personagens, tá? Eu queria dizer, por favor, assistam se vocês gostaram de O Clube do Crime. é Eu queria indicar, óbvio, pra quem conhece a Intrínseca, já deve ter visto no nosso catálogo também, dois livros, A Segunda Vida de Missy e A Troca, que são muito fofos, principalmente o A Troca, pra quem gosta de um romance, romance entre velhinhos, romance entre jovens, pode ver o A Troca, que é maravilhoso. O A Segunda Vida de Missy é muito bom pra quem gosta de uma história com superação e velhinhos também, que é bem divertido, bem fofo. Enfim, amo ambos principalmente Beth O'Leary, nossa diva da comédia romântica. Por último, eu queria indicar, na verdade, um projeto que se chama Aprenda com uma Avó, que é do Olab, que é um projeto que faz oficinas com avós, tipo, senhorinhas, né? Ensinar coisas diversas, costura... É, crochê, enfim, várias coisas. Eles têm um site um Instagram, e é bem bacana. Eu queria muito fazer uma dessas oficinas em breve. Mal posso esperar para aprender com uma avó, gente. Espero que vocês verifiquem, deem uma olhadinha também.
0: Eu vou indicar Killing Eve, tem disponível no Globoplay. E, a princípio, pode parecer que não tem nada a ver, mas eu acho que tem. Por quê? Porque Killing Eve tem a psicopata, Villanel. Villanelle que trata a morte de uma forma muito parecida como os idosos tratam a morte em um Clube do Crime, que é do tipo acabei de ver um corpo esquartejado, acabei de matar uma pessoa e de repente ela vira assim pra você, e o que você quer jantar hoje? Sabe, é uma coisa muito você não consegue não rir com ela. É muito fofo, apesar dela ser uma assassina. Mas é isso, essa é a minha indicação. É isso por hoje, queria agradecer muito a participação de vocês, Helena e Jaime. Espero que vocês retornem em breve e queria agradecer você, ouvinte, que ficou até o final. Um beijo, beba água, use máscara e até mais.